0: No, acabo de grabar tremendo podcast y no se grabó. Pero bueno, vamos a hablarlo de vuelta. Eh, lo que dijimos eran proteínas importantes dentro del sarcómero, además de las que mencionamos, que hemos mencionado actina y miocina, que encima no son proteínas en sí solas, son muchas proteínas juntas, muchas unidades proteicas, forman un polímero. Y no son polímeros solamente de miocina, sino de un tipo de miocina. Por ejemplo, miocina 2, en este caso. Lo mismo con la actina, no es una actina cualquiera, es actina glomerular o actina G. Entonces, no son proteínas sueltas sino que son polímeros, muchas es decir, muchas unidades proteicas de un tipo específico. En el caso de la, de la miocina es eh, miocina 2 y en el caso de la actina, actina G o glomerular. Vamos a hablar de 5 eh, o 4 proteínas importantes más y ya está. Vamos a hablar de una que es tan importante como la actina y la miocina y es la troponina. Y no es tan estudiada, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque esta troponina va a tener tres subunidades, tres partecitas. Estas tres partecitas van a actuar entre sí y con demás proteínas, permitiendo que se una la miocina con la actina. Y al unirse esta miocina con la actina, junto a la hidrólisis ATP, va a flexionarse sobre sí misma la miocina, y de esta forma va a desplazar el filamento fino sobre el filamento grueso. Permitiendo que al repetirse se contraiga el sarcómero. Y al contraerse el sarcómero... Eh, tendremos contracción también de la célula muscular. Cuando se contrae muchas células musculares... Se contrae un tejido muscular... Como por ejemplo el que encontramos en el bíceps... Y podemos levantar una pesita. ¿eh? O podemos... Eh, no sé, cuando se contrae el cuádriceps Entre otros... Y podemos caminar. Muy importante gente. Entonces esta tropo troponina que tenía tres subunidades, va a permitir que se unan estas dos y de esta forma que también se, se lleva a cabo esta contracción muscular. Entonces, es tan importante como estas dos otras proteínas tan conocidas. ¿Qué subunidades tiene esta troponina? Muy fácil. Troponina C, troponina I y troponina T. Ahora vamos a hablar de la troponina T. ¿Por qué? Porque esta troponina T va a estar unida a, a la tropoimiocina. Esta unión con la tropoimiocina... Eh, es una unión muy importante porque como que tapa el lugar de cierta forma o mejor dicho interactúa con otra subunidad proteica de esta troponina que es la troponina I que se encuentra en el sitio activo de la, de la actina eh, tapando el lugar de unión con la miocina. Eh, entonces si nosotros cortamos la unión de esta troponina T o subunidad T de esta troponina, va a interactuar esta subunidad con la otra subunidad, que es la subunidad I, o troponina I, permitiendo liberar este sitio activo de la actina y que a este sitio activo se le una la miocina. Entonces, de esta forma va a permitir esta unión con la miocina eh, y la actina. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, acá entra la tercera y última unidad eh, proteica de la troponina, que es la subunidad C. Esta subunidad C va a unirse con el calcio, pero para que se una con el calcio, eh, perdón, va a unirse con el calcio, y al unirse con el calcio, va a cancelar la unión de la troponina T con la tropomiosina, y al cancelar esta unión de la troponina T con la tropomiosina, esta troponina I va a salirse del sitio activo de la actina, permitiendo que la miocina vaya a ese sitio activo y se una con esta actina permitiendo de esta forma la contracción muscular que tanto mencionamos. Entonces, para que todo este proceso ocurra, necesitamos que la troponina C se una con el calcio. ¿Cómo se une con el calcio? Bueno, a partir de que el retículo rugoso o retículo sarcoplásmico libere el calcio que tiene almacenado en su interior. ¿Cómo hacemos que libere este calcio que tiene almacenado en su interior? Bueno, necesito un estímulo externo. ¿Qué estímulo externo va a ser? Eh, un neurotransmisor que proviene de dónde de una neurona, del sistema nervioso eh, central o periférico. Entonces el sistema nervioso es el que va a regular estas contracciones, en este caso. ¿Cómo la, ¿Cómo la va a regular? Bueno, va a enviar este neurotransmisor, que va a ser acetilcolina, mediante su axón, a la placa neuromuscular. En la placa neuromuscular va a transmitir una despolarización de membrana que va a recorrer mediante una invaginación de esta membrana, es decir... Tenemos la membrana, se despolariza, y como esta membrana tiene como si fuera una, eh, un, un agujero, o se podría decir un pocito, esta despolarización va a meterse hacia adentro de la célula, mediante este pocito, y al meterse por adentro de la célula, va a llegar al interior eh, de su citoplasma, donde tenemos las organelas, entre ellas el retículo eh, rugoso. Eh, o retículo sarcoplásmico ¿y qué tenemos en este retículo rugoso? retículo sarcoplásmico, calcio ¿Qué necesitamos liberar, entonces mediante esta acetilcolina que va a despolarizar la membrana, esta despolarización de membrana va a viajar por esta, este posito de la membrana o invaginación que le llamaremos túbulo T hasta este retículo rugoso interactuando con este retículo rugoso y haciendo que libere el calcio el calcio se libera, interactúa con esta tropolina C esta tropolina C Mediante la unión con calcio va a, va a inhibir la unión de la troponina T con la tropomiocina, permitiendo que ésta interactúe con la troponina I y se vaya del sitio activo de la actina permitiendo que este sitio activo de la actina quede libre y se pueda unir con la miocina, miocina 2. Al unirse con esta miocina 2, junto a la hidrólisis de ATP, esta miocina 2 va a poder flexionarse sobre sí misma permitiendo el desplazamiento de los filamentos finos sobre los gruesos. Y al repartirse todo este proceso, vamos a tener la contracción muscular. Por eso es tan importante esta troponina con estas subunidades. Espero que haya quedado muy claro eso. Y bueno, después otras dos proteínas que no son tampoco tan importantes como esta troponina, pero sí que las podemos mencionar y que ya las hemos mencionado, pero como para afianzar conceptos, son eh, una, que bueno, el filamento fino a la periferia del sarcómero o discoseta, y otra que une el filamento grueso al centro del sarcómero o línea M. La que une el filamento fino a la periferia o disco Z va a ser la alfa actina. Y la que une el filamento grueso al centro del sarcómero o línea M va a ser la tropomies... Tropo... No, perdón. <ríe> Estoy con tropos no. Va a ser la miomecina y la proteína C. Ahora bien, gente, eso es todo. Espero que les haya servido este podcast. Eh, y bueno nos vemos en una próxima entrega espero que disfruten mucho su estudio que es la que va eh, es un proceso y no es llegar por llegar así que espero que lo disfruten que hayan lugar donde, donde estén cómodos estudiando donde la pasen bien donde no solo estudien sino también se relajen eh, que estudien con un matecito al lado que estudien con alguna motivación con algún amigo se caen de risa que, que lo hagan de una forma linda porque nada es mucho más, más lindo. Les mando un, un gran beso y nos vemos pronto en una próxima entrega.